0: 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是美如。六月来了，六月是一个毕业的季节，咱们这期节目呢，就来聊一聊毕业季。疫情中的毕业季其实有非常多的不确定性。但其实每一个毕业季都是如此，我们在每一个人生节点都会遇到很多的困惑和迷茫。比如说刚毕业的时候，会觉得自己是一个打不垮的少年，仗剑走天涯。可是当毕业多年之后，我们再回看毕业的时候，会有怎样的感触呢？咱们今天这一期节目，就由我心雨和美如三个今年毕业或者是一年后即将研究生毕业的人来聊一聊我们毕业季的经历。嗯，今天这一期节目呢，我们请到了石飞堂的主创成员美如来作为我们的嘉宾。首先来欢迎美如来介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是美如。其实，在之前的播客也有出现过。那我可能更标签化一点的身份，应该是灯泡时刻背后的那个女人，就是每一期的。<对><笑>公众号的推文其实是我在来负责的，每一个周都在挠破头的想我要写什么读后感。对
0: ,对，听播客最认真的女人。<笑>对，美如是我们播客背后的幕后写手。我今天第一次才得知，原来我们的播客内容会被一个人掰开了揉碎了听，然后并且这么认真的写读后感。所以真的辛苦美如，不然每一周
1: 产出不出来。<笑>还是挺压力蛮大的，就是希望能够用文字的方式让大家引起这样对声音的好奇。对，美如我们的节目真的有让你解压吗？还是你听播客是一个越听越有压力的过程？我我听别的节目来解压，听这个节目是一个 task， <笑>毕竟背上了 KPI 了。是
0: 的，那美如能不能简单介绍一下你目前所处的状态？啊
1: 、呃，我现在是。Harris MPP 一年级就是第一年刚学业刚结束，然后在这个毕业季里面送走了很多自己的好朋友，送走了，<笑>送走了，总有一个人要先走。对，因为就是身边有很多朋友是，比如说二年级，或者是他们就是一年的项目，所以我。在三四个小时之前，刚和一波朋友拍完毕业照，嗯嗯，嗯所以也算是强行跟毕业季拉些关系。对你留着点，不然的话，明年谁把你送走<笑>？我我是我是 h a r r i s ambassador， 我可以找下一年的人把我送走。<笑>其实
0: 我跟美如都是偷偷混入这一期节目里的一个卧底，因为我们俩其实都不是今年毕业。<的>那么我们这里唯一一位今年毕业我们要送走的人，心雨，<笑>来简单介绍一下你自己吧。对，没想到最后是
2: 我被送走了。<笑>走了<笑>但是谁还没有过毕业呢？想问在座的是吧？嗯，不是研究生毕业，嗯、但是也有过本科，哪怕是高中、初中、幼儿园毕业的总有吧。这周末是职大的这个毕业典礼嘛？但是临时做出了一些决定，其实我已经决定不去参加毕业典礼了。但是我依然是对毕业这件事情还是有啊一些仪式感的。毕业也算一个，确实算一个节点一样的。如果不读 PhD， 我也很有可能不读 PhD。那么这应该就是我最后一个毕业了，我就会真的被踹出校门，进
0: 入社会，踹出校门。对，被踹出了，<笑>校长把你踹出来的吗？<笑>啊，
2: 就是感觉有一双无形的手，你知道吗？推出去，好像杨乃文的那首歌，就是、推开世界的门，对的对的但是被推出的是你。哦
0: ,<笑>哦，其实会有一点像开关一样。就过了这一天之后，嗯、你就身份就转变了。那我们就从今年毕业的朋友的经历开始说起哈。嗯，你刚刚说到你选择了今年不去参加毕业典礼了，比如说是什么原因让你做出了这个决定，以及你现在对于毕业有怎样的感受呢？我今天早上起来的时候，我其实一直很纠结，我要不要去
2: 参加毕业典礼，可能已经两三个月了。也许你们也可以问问自己，啊，到底是因为我想去参加，还是觉得我应该去参加的一个仪式呢？我几个月前可能我就一直在想，就是我觉得我应该出席，好像是我有很多朋友可能要去参加，然后我的家人虽然人在国内，但是也希望看到我在这边毕业啊这些场景，就是我觉得是我感到有一些期待，就是说大家都在这里出席，但是你要问我想不想，我已经。好几周都没有过哦，甚至好几个月都没有完整的周末了。我一直都在忙着写作业，然后准备毕业，然后准备工作，快接近半年了吧，没有过任何一个完整的周末了。然后这个周末收假回来，我又要继续工作了。那么你要问我想用什么样的方式去庆祝这个毕业？那我觉得好像我的想象就不是我站在一个太阳底下几个小时，然后等着上台五五秒钟，然后领个那个呼 o 然后就结束了。我好像更期待的是一种更自由一点的吧，就是我能够决定我去哪玩一下呀，然后放松一下呀，然后感觉到真正的从学业里面呼吸过来这样的感觉。嗯，我突然就今天早上，就我一个朋友跟我说，他说如果要参加毕业典礼，得明天早上可能七点钟就得在学校里了，然后八点钟大家都排好队进场，九点钟开始。我一下子觉得我应该坚持不了，呀<笑>、yeah, ，然后我就跟男朋友商量，他已经把明天的行程都安排好了，我俩就可能开车出去兜兜风，然后找好了目的地。对我反而对明天就很有期待，然后这好像就是我想象中想要的一个关于毕业的仪式。哦，嗯，所以
0: 说你自己给自己规划了一个小小的毕业的仪式
2: 。对，哪怕这个没有任何其他人来参加，但是我给我自己好像有一个交代，有一个据点，然后有一种自己很放松、很幸福的一个瞬间，就这样的感
0: 觉。嗯。嗯那对你现在的阶段来说，因为你是已经正式的从学生时代跨入了全职工作这么一个节点，而且应该是你的第一份全职工作，对吧？嗯，对。那你在这个节点，你对于毕业的
2: 感受是什么呢？我已经开始做我现在目前的全职工作，当然是以兼职的方式嘛，已经其实工作了两三个呃两个月左右。我其实很期待我现在的工作，一方面是区别于好像以前的学生身份啊，就是你。职场人的身份和学生身份好像本身有这种新身份的新鲜感，其次就是好像感觉新的工作是我真的自己很应该会很喜欢的。就是虽然以前对比如说 child welfare 就儿童福利、家庭福利这个方面并没有过多的一些认识，但是这个领域在我越来越了解的过程当中，包括我。之后会工作的范围啊，那些都是我们知道嘛。Harris 比较着重的一些量化分析啊，一些数据分析，关于社科学科的这样一一些研究方向的，我就觉得对这个方面特别特别的感兴趣，而且有一些期待感，想要去工作了。其实我觉得从这个方面来说
0: 还挺好的。嗯，嗯听上去你是对未来生活有一个美好的憧憬的。
2: 对对对，这个完全超出了我的预期了。以前我以为会摸爬滚打，没有工作，<笑>可怜兮兮。然后在美国，可能呃没有钱不说，可能还得想住在哪儿，怎么维维持身份，可能会有很多很多的压力和苦恼吧。我相信很多来美国的朋
0: 友们，可能或多或少都有这样的担忧过。嗯嗯，嗯但是现在你觉得你是有能力去适应这个事情的？
2: 对对，现在我觉得就是 I'm ready， 就是我做好这个准备了。嗯、哪怕是本科，其实毕业的时候在美国，那个时候毕业就非常非常惨，就是就业市场根本就不理我。<笑>那个就是我刚才说前半段了，就是你感觉这个世界没有给我任何的回应，你丢出去的每一份简历都是石沉大海，然后还得独自一人面面对这些工作，还有呃这个社会。他不理你，就是给你莫大的压力， um, 嗯，就是这种感觉
0: 。对你提到了本科时候毕业的迷茫嘛，这个也是我们在场的所有人其实都经历过的一个阶段。那比如说，我们现在把视线拉远，大家本科时候那个时候对毕业有什么样的感受呢
1: ？我我可能是在座的唯一一个经历过非疫情情况下的毕业的。那因为我当时我 gap 了两年，<错>所以我本科毕业的时候还没有疫情这么一个事物，就是跟大家刻板印象中的毕业一模一样。早晨五点钟起来化妆，然后站在大太阳底下拍照，然后校长剥碎，然后跟所有的朋友来一遍 campus tour， 然后每一个地方要去合影，然后很疲劳的一个状态。呃，但是我觉得当时的毕业。我给自己写的发的一个朋友圈吧，就是我在朋友圈里面发了我跟我们班每一个同学的合影，就是拼接成了九图的长图， <Wow. S 1> 还有包括老师的合影。当时是跟每一个同学都合影了， <Wow. S 1> 就是因为我们班也很小，只有三十多个人，可能也是因为我们专业跟国内大部分的专业不太一样的情况，我们这三十个人是一个非常紧密的 community， 有点像高中的班。我们基本上大学四年都在上同样的课， <Wow. S 1> 所以在这样的一个 community 下。我会觉得我的大学是有一个班级的概念，嗯，所以在这种情况下，毕业其实会很明显的是一种离别和告别的信号。当时我们班，呃，因为没有疫情嘛，就是出国的出国，保研的保研，然后还有一些少部分人可能就工作了，去了不同的城市，去了不同的国家，就很明显的有一些信号，就是有些人你可能这辈子再也不会见到。我觉得也确实是这样，我们班的人除了。呃、嗯，有两位同学也来了浙大，但是我跟他又刚好错开，就是有其中一位同学，我来了浙大之后，他就去了法国去做 RA， 所以我们班三十多个人，嗯、我只跟另外一个同学在这两年当中见了一面，我也再也没有回到过北京常住一段时间，所以就是我觉得我当时的毕业典礼对于我来说是给予了我一个时间和空间，让我跟每一个人去好好告别，这个好温暖啊。对，对因为我觉得很明显的是一种一期一会的感觉，他在一段时间里跟你一起完成了一件事情，那么之后可能大家要走不同的道路，嗯，也许能够不知道什么时候能够再见他们，但是我仍然觉得他们陪伴我度过了非常美好的时光。那当然迷茫也有，因为我当时是对于未来完全不确定，嗯、我当时还在考托福和 GRE。哦， oh. 就是整一个大家都有了去处的时候，你被同龄人落下了，你跟他们完全不在一个轨道上面。然后我又回了新疆，就是直接从北京去了，回到了十八线小城市，然后要做自己的事情。嗯，当同学们在进入新的校园开始研究生的生涯，或者是进入到大厂开始他们的工作，我还在考托福的，这而已。永远跳不出的循环。<笑>对，然后，呃，尤其是我 gap 了一年之后又 d e f e r 了自己的第一个 offer， 又 gap 了第二年，我就有一种，行吧，追不上就不追了，就在自己的 pace 上面去走自己的路。对对，你说的这
2: 个太有感触了，因为学校这个环境就好像让每一每一个人，就是大家都在同样的一条道上在跑。然后都以差不多的节奏，好像，嗯，但是毕业那一刻就好像就是以一个点，然后所有东西都发散了。确实，当我本科毕业的那个时候，我在国外嘛也是，然后跟几个朋友就相当于大家都去美国不同的城市实习了。嗯，当然这个实习有一半是学校硬性要求的，然后可能还要给你安排住宿什么之类的。我当时超级超级惨。就是我一个人去到了那个城市，就是去到了 D.C 那边，因为我其他的朋友都不在 D.C。去了之后，学校安排的住宿超级超级危险啊！我去的第一天就是我男朋友送我去，他那个入口只能从一个地下室那样进去，进去之后你再往上走，但是整一栋楼特别特别多人，但是你不知道其他所有的人是什么人
1: ，就是然后你
2: 还得马上跟别人合住，就是跟三四个人一起合住一个顶楼。我当时超级害怕，就是我走进那个公寓之后，然后我再走进那个小卧室，我跟另外一个完全以前不认识的人要住同一间嘛，然后他的东西全部散在了我的床上，我就， oh、对，我当时幸好那个房间没有人，我还不需要跟任何人打招呼，然后当即我男朋友就说不行，咱们要想办法，就是说看能不能重新沟通一下找住宿，或者咱们自己要找住宿。接下来就超级无语的事情发生了，就是我的学校想要强制我住他们安排的那个房间，如果我不住，他就不给我发毕业证了。哦，那个时候我真的超级超级绝望，就是我不仅被学校踹出来了，我还。脸在地上摩擦，我你还被他绑架了？他说<笑>毕业证在我手上，你要不按我这样做，就不给你。<哪>我当时超级超级水逆吧，我觉得那段时间，所以我的毕业季相当水逆。我男朋友当时给了我特别多知识嘛，就相当于我们按着在外面租了个房子，然后我就住在其他的地方，嗯、但是跟学校就谎称说我住<笑>在他们安排的地方，就这样。就是混过了一个暑假，但是超级超级孤单，因为我也得自己一个人长期住在那个地方
0: ，然后我实习。我男朋友肯定要回去做他的事情嘛。嗯，我觉得我那个时候所处的状态跟心宇的感受特别像，因为我跟心宇应该都是在疫情期间毕业的。然后我那个时候首先没有正儿八经的毕业典礼，也没有毕业舞会，大家的毕业时间也都是分散的，我也没有见到什么同学。其次就是那个时候，因为经历了疫情嘛，所以未来对我来说真的很不确定。嗯，其实虽然说哪怕没有疫情，毕业本身这个节点所代表的其实也是一个很大的不确定和迷茫，但是疫情可能是加剧了，然后加速了这个过程。所以那个时候我其实也是相当于，嗯，抵份了我那个时候学校的 offer， 然后选择了 gap 一年。当时其实是我从英国回国，然后面对的是一个和我想象中很不一样的一个国内的就业市场。然后我发现，可能周围的朋友都在投咨询啊、大厂啊、券商啊这些，其实跟我自己规划的路径挺不一样的。我就产生了一种焦虑，就是我好像干的事情跟周围人都不一样，那我应该怎么办？嗯嗯，这个时候有点像刚刚美如说的，就是好像你突然你跟别人走散了，然后你被落下，了。对，对这么一种感觉。嗯、所以其实我那个时候对于未来生活的期望是很低的，就是我其实很难在那个时候想清楚我未来到底想干什么。对，那大家在那
1: 个时候对于自己的未来有怎样的期望呢？我觉得刚刚木灯所说的被落下的这个感受背后的一层含义是，这个世界有进度条，你要拉到某一个时间上。所以，其实当时我自己对人生的规划，我是真的很想赶紧把这个进度条赶上，就没有说我要去做什么，而是我想把这个进度条赶紧拉齐，这样你至少会给自己一种安全感，就是我在我某一个年龄做着该做的事情。而不是说我在 gap 一年，然后好像我在做人家前一年在做的这样的事情的感受。当然，因为我为什么要 gap， 然后为什么突然从国内转到国外这个路径本身不是因为我自主的选择，而是一些外界的原因导致我原来这种选择作废。我被迫在四月份的时候决定要出国，所以所有的事情都非常来不及。那我只能 gap 一年。所以对于我毕业的时候，当时来说。有一些很明确的时间上的规划，比如说六月，呃，那你暑假就必须要把托福考了出来，然后九月、十月开始申请，像最早的一批学校，可能十一月你就要申请完所有的这个提交完所有的材料，所以我当时没有想很远，就是所谓的自己将来要做什么。但是我觉得反而是 gap 的时候让我开始了一些自我探索的可能性，因为我实在是考托福、考 GRE 赶的这个时间让人很痛苦，所以我毕业之后的第一件事是先做了一个长达一个月的毕业旅行，嗯、就是完全把自己解救出来，什么都不想，然后是跟朋友们自驾去了云南和西藏。然后那是我第 N 次去云南以及第一次去西藏，我觉得整个感受还是很不一样的。那么旅行除了你能够接触到完全不同的自然风光和人文的环境之外，其实对我最最大的一个改变是我要去学会拥抱这个世界的不确定性，因为我是一个特别喜欢做规划和攻略的人，在我们出去玩之前。我已经把那一个月到细到每一天的几点钟，大概我们在哪儿，已经详细的列了一个，<笑>就是小册子。<笑>然后，但是我们当时是在就是林芝的一个不太知名的景点，就是巴松措那边。然后我们走的很很深，然后住到那个当地藏民的家里了。就那个地方真的很漂亮，我们一直往里开，开了很久，所以那天的行程就被耽搁了。当哥哥之后就意味着你后面所有行程都要变，我当时如临大敌，我觉得这太恐怖了，<笑>零分，<笑>这真的真的太恐怖了。然后我我也被没有办法，只能接受这件事情。结果反而在接受这件事情之后，发现呃另一种可能性，就像游戏被开了一个副本一样，反而很有意思。嗯、我觉得后面就这这个这件事情就像一个隐喻一样，就是后面的这两三年的时间，不停地在重复这样的事情，就是我。计划好了要走 A 这条路，结果莫名其妙差到了 B 上，然后发现 B 也很精彩。嗯、比如说，原来我是要去 Josh Town 去上学，结果莫名其妙来了职大。嗯、<笑>然后，包括我的实习也是莫名其妙去了，就是比较大的一个国际的 NGO。我在工作的时候，甚至把我们这个新疆办公室给搞没了。<笑>对，就是因为在工作途中，呃，告诉我们这个办公室要解散，就是。如果有机会的话，我们可以埋个坑，以后的那个播客再聊一期我的奇怪的工作经验，<对>把每一个组织都给打垮<笑>是什么样的体验<笑> ？Anyway， 就是话说回来，我觉得那是一个开始，就是这个世界可能你规划那么久是没有用的。嗯,嗯，总归有不确定性，嗯、然后你怎么跟他去相处吧？对对，对嗯，
0: 这一点真的很重要，因为我们在作为学生的时候，我们其实是按照一个既定的日程去排的。大家上完高中三年，上大学四年，然后你跟你的同学在一块儿实习、找工作，可能参加一些科研啊、比赛啊这些。但是当你毕业之后，你确实是要面对一个很广阔，然后并且很漫长的人生，你要自己去安排，自己去规划。那我知道，对于这一点，就是心语特别有感触。我知道你本科毕业时候的规划，其实跟你后来想的还挺不一样的。我刚才突然发现，我们三个的共
2: 同点我找到了，就是都 gap 过一年、嗯、哦
0: ，对，是
2: ，而且都是特别迷茫的时候，然后 gap 可能还给了我们一些答案的这样的感觉。嗯，然后我当时毕业的时候，超级超级想考法学，就是在美国这边，嗯、为什么呀？一部分是我以为我真的很喜欢这个专业，然后因为我以前不是学法学院的，然后我可能修了一些法律的那种通识课，然后会让我觉得，哎，这个东西还挺有意思的。当然，有兴趣不代表你真的能做这个行业嘛。嗯、我现在会更清晰的知道这个事情，但是那个时候就也有一个。玩的非常好的朋友，他也想考法学，就觉得哎有个伴儿，然后你就觉得好像有一个东西在支撑自己一直往那个方向走。我就开始往这个方向疯狂的前进。嗯、<笑>我好像都跟穆灯说过，就是刷完了 LWCT， 可能几十年的题好几遍，就是这样的状态。哦、每天可能早上六点钟起床，过着比高考还要艰苦的生活。就是这样 push 自己去完成这个目标，但是真的造化弄人，就是那一段时间，每一次其实做到考试前的那一段时间，模拟考其实成绩都还挺好的，嗯，结果考下来都不好。然后考了第三次之后，因为法学院是这样的，他考了你再考第四次、第五次，那么法学院也不会看你后面的成绩了，他就会比较着重于前几次的考试成绩。那其实这个事情已经是无用功了，相当于你这个想法已经破灭了。但是我也觉得我解脱了，<笑><笑>就是因为我为此还真的去找了实习，就是想要知道自己到底适不适合法律的工作，去反复测试自己。这个也是在 gap year 完成的，嗯、就是花了可能小一半 gap year 的时间。嗯那么后来也会逐渐发现，我对这个事情的这个工作性质呀，然后你平常的工作类型是什么样的，我还需要去补哪些东西的时候，我突然慢慢的、慢慢的就发现这个东西离我想象的差距还蛮远的。当然中间最最最 drama 的就是我一度走火入魔到我甚至把这个东西放成是人生的第一位，就是这样的感觉。啊， uh, 怎么说？就你感觉哇，这个工作好好呀。然后只要你 L A C T 考了，比如说一百七十、一百七十五以上，只要你进了前十四的法学院，你就可以出来拥有起薪十几万的。Uh, <笑>说到前十四，我那个 tier fourteen， 我的这个汗毛就竖起来了。<笑><笑>对你这就有这样的魔咒，是的，他好像给你。对某些职业就放上了某些光环，就像一个鞭子，就是在后面就抽你，好像我达成了这些硬性指标，我就一定会过上这样的生活。但现在想来，真的
1: 是真的是走火入魔。这个经历还是蛮共通的，嗯、因为我本科也是在金融类院校嘛。嗯、然后你就会觉得那样，刚进来的时候你会觉得，比如说咨询，然后或者是金融，他们那样的人生有一种金光闪闪的样子，就是。好像代名词是精致，然后逻辑、效率等等一些你很喜欢的那种名词，你希望自己也变成那样的人。我觉得这个确实是很有魔咒，然后又在大家都在这样的一种状态下，你就会觉得我就应该疯狂刷实习，然后不停的去刷绩点，<对>然后来达成这样的一个目标。但是我也是感觉是 gap 这两年让我有时间去思考我到底想要要什么。我想要成为一个什么样的人？然后我在 g a 普这两年的经历当中告我告诉我，我绝对是一个不可以加班的人，<笑>我会被加班这件事情弄疯掉。所以我就很明确的说我，我啊，我需要的是一个 work and life balance。嗯，但哪怕他没有给我那么高的薪资，但是我需要一段时间去，就是在每一天当中平衡。就是有有几个小时来工作，有几个小时是完全为了我自己。然后我也会发现，其实我梦想当中的那种高强度的工作，或者是这种在写字间当中看起来非常体面的这样的工作，对于我来说，其实并不是我想要的，也不是我适合的。其实你不觉得这个逻辑有点反
2: 吗？其实不管你做什么职业，都可以做成体面的职业。就是说。你做这个职业的时候，你是一个什么样的形象？是不是一个有效率的人？是不是一个对吧严谨的人？有能力的人？其实你做任何的工作，它都可能成为这个形象
0: ，嗯，而不是
2: 说找到这样形象的工作，<对>然后让我去匹配这个工作
1: 。是的，就我觉
2: 得这个逻辑，其实
1: 我现在看来是这样。哎，说起来，我想到自己之前在法国交换的时候一个经历，就是我家楼下的那个小超市，然后很小的商店。可能也就是二十平米，他的店主是一个非常阳光的帅气的法国小哥哥，可能也就是二十五六岁的样子。这是重点吗？<笑>是重点。<笑>但是他每一天，嗯、呃，你跟他比如说去买一些小东西，他这就是楼下的一个很小的便利店嘛，然后。东西也非常的不齐全，但是你就会觉得他对自己的工作有着很强的热情，他很喜欢自己的这个小小的店，然后他会很好的去经营自己跟这个周边的社区的每一个顾客的关系。你跟你来了几个星期之后，他就会记得你的名字，然后会问你最近过得好不好。然后你可能在期末，他会说啊，你是不是最近压力很大？甚至。就是我我生病的时候表现的不太舒服，然后可能整个人比较苍白的去买买东西的时候，他会送我一块牛角面包，然后来问候你。我觉得这个就是你你是否呃表现出自己用心去生活，是一个温有温度的人，跟你的职业没有任何的关系。对他作为一个商店的店主，给了我当时其实在异国他乡很大的一个支持
0: 。对，美如刚刚说到你怎么样去生活，其实跟你的工作没有太大关系。我觉得这一点我特别有感触的就是，我觉得生活真的是一种能力，而这一点其实是我在毕业之后，我独自在上海工作 gap 的那一年我体会到的。当时就是毕业之后特别迷茫嘛，所以其实我那个时候是把市面上。基本上所有能考虑的行业我都考虑了一遍，就是一个一个筛选说，说这个行业吸引我的点在哪，然后适合我不适合我的点在哪，然后一个一个做排除和筛选。后来选择了先从券商的研究所去尝试开始，因为首先我是想继续锻炼我的研究能力，然后另外的一个是我自己也是金融背景，我觉得可以在这个行业去感受一下，看一下它到底是个什么样子。呃，然后另外一个就是我投的这个行业也是教育行业，是我比较感兴趣的一个领域。然后进去了之后，就是发现确实不适合。<笑>对，确实是不适合，不太适合这么样一个工作的强度和环境。嗯，对。然后后来呢，嗯、呃，就是回家了一段时间，然后自己。在那么样一个空间里面，重新反思了一下，我就是包括，比如说从很根本的我的家庭关系，然后包括比如说我平常是怎么去过我的生活，规划我的生活，对，然后在那段时间里面又尝试了一下在媒体的实习，然后再到后面我就是去上海，呃，去了一家心理学行业的公司，然后也是做新媒体相关的，然后也是跟研究稍微搭一些边的内容。然后就在这个时间段当中，我有很长的时间，都要去面对我下班后独处的时间。然后那个时候，因为你其实脱离了学校的环境，然后你要自己去构建自己的人际圈子。研究生开学的阶段，其实对你来说还有一点远，所以我很长一段时间都陷入了一个不知道自己要做什么的阶段，就总是心里有一个声音说。我好像还应该去学点什么，还应该给自己规划点什么，但是从来没有想过怎么样做是真正能让我感觉到开心和放松的。然后我怎么能去真正的嗯，在生活的这个部分能让我自己感觉到享受？所以其实有点像是我以前一直在呃四年里，我可能都在很快速的在一条赛道上面奔跑，但是毕业之后突然有了这么一种。很独立的空间，然后让我去慢下来，我被迫的去慢下来，然后去学会跟自己相处，这个是我感受特
1: 别深的一点。确实，我觉得学校就是你在那个框架里面，你就只能按照那样的框架去生活。嗯、前两天有一个特别明显的感受，因为我这个学期刚刚结束，我正式放假了，然后我这两天就感觉不知道该做些什么，好像在虚度时光。<笑><对>因为没有作业了，没有<对><对>考试了，然后我就回想起自己一年前的 gap 的时候，我每天呃，因为我之前的那份工作非常的轻松，就工作时间来说，工作时长很很很短，然后我有大把的空余时间，而且我也没有两年都在工作，其实有很可能有将近半年的时间，我是一个无业游民，我觉得那段时间过得非常的滋润，嗯、好像每天也把自己填得很满，就是我一下。就是不知道我之前是一个什么样的状态了，为什么会现在变成这样？我觉得很有，就是在一个学校的一个框架下，嗯,嗯，你适应了这样，每天都有很长的 to do list， 嗯，然后要一项一项的完成自己该做的事情。到了毕业之后，其实，在非工作时间没有所谓该做的事情，那这个时候你要怎么去利用好这些时间？或者我我觉得利用好这些时间都有点很功利，就是怎么样？去让自己的生活属于自己。对，这个是个好问题。因为我是真的
2: 在 gap year 的时候，我学会了一件事情，就是如何能够
1: 睡觉睡到下午，<笑>并熟练掌握这项技能，直到今天。对你 gap year 才掌握这项技能吗？
2: <笑>对你真的很难想象，是吧？就是在我前二十几年的人生里，我真的过着。我早上八点到八点半会自然醒，就是这样的一种生生存状态，
0: <笑>我啧啧称奇，
2: <笑>这是我曾经引以为傲的一个技能哦， oh. 直到 Gapier 改变了这一切，<笑>但是我觉得这就是一个很好的一个信号，就是这告诉我什么呢？就是我需要唤醒自己，觉得放松的状态到底是什么状态？这个很重要。而且你还不会为这种放松而感到负罪
1: ，我觉得这个好像
2: 是一个很重要的事情啊。当然，我觉得我男朋友和他的家人在这个方面可能有特别大的功劳，就是全家都是这样的生活作
0: 息，可真是一件幸福的事情。是的，但是你有没有想，就是你有没有经历过这种情况？比如说。你觉得你找到了你的生活节奏，但是在你实际的生活过程当中，你发现其实还是会有一些摇摆，有一些起伏。就像美如刚刚说的，比如说现在放假的时候，我突然又不知道该干嘛。其实这个就是像有点像我该毕业的时候遇到的困惑，现在又重来了一遍。我有的时候其实还是会不太知道自己在空闲的时候要干嘛。有的时候哈，就像我毕业那个时候。我其实抱着一种期许，就是我经过了未来的这么一段时间，我就能够达到什么样的状态？比如说，我进入了一个新新学校，那我自然而然的就能够，就像换一个人一样，改变我的生活方式，然后变成一个全新的自己，然后找到一种生活节奏或者是人生的方向。但是后来发现，其实并不是这样的。我确实在该毕业当中收获了很多关于生活的感悟，但是当我来到知大换了一个环境之后，发现其实我的认知并没有变，嗯、就是我还是会遭遇说，我是不是要在空闲的时候给自己安排很多很多事情，嗯、然后我放假要干什么，然后我休息的时候可能会有
1: 负罪感，好像又陷入到了一种循环，觉得就是不知道大家有没有这样的感受，开学典礼和毕业典礼就是幻觉。<笑>就真的，因为我感觉，尤其是开学典礼，在自己尤其是在还做学生的这个时候，你会很期待的在九月一号，然后给所有的新书包上书皮，然后认认真真的画好自己的课程表，<对>然后憧憬我在这一个学期会有什么样的改变，然后憧憬这是一个真正的重全新的开始，然后在毕业的时候会觉得啊，我终于终于要摆脱这样的生活，或者说我要开始一种新的身份。然后我可以完全，因为我当时很不喜欢北京，我觉得我完全可以跟这个城市告别，我可以逃逃离开它。然后，但是实际上并没有这样。你所不喜欢的，可能归根结底并不是这个城市，而是你的一种思维，或者是这种思维带给你的后果。嗯、但是，如果你不能够改变这个思维的话，你还是在这样的一个生活状态当中。
0: 没错。对
1: 我的经
2: 历来说，有一个很神奇的事情，就是我能想象我。每一个阶段，就是比如说小学、初中、高中、大学、研究生，我每一个阶段都有一个改变我特别根深蒂固的，就是身份啊，或者性格或者观念这样的，就是一个点我能够想得出来，就是就好像是每每一个阶段有一个主题这样的感觉。就比如说小学的时候，你感觉所有的科目都要拿一百分，然后很多人都关注你，学校举行什么活动。一定都有节目，然后你可以对吧，吸引很多人的关注。但是上了初中之后，你发现这样的人他并不讨喜。嗯，我想做的并不是一个这样光芒四射的人，我想做一个大家喜欢的人
0: 。嗯
2: ，哦、呃，这个时候就会开始慢慢改变你，就是好像以前认为的优秀的定义。然后到了高中的时候，你又会发生改变，就是说要更有。怎么形容更有质量的这种情商很重要？<笑>你看苗总吧，<笑>让人喜欢也不行，有些时候反而让人不喜欢还行，<笑>就是这个分寸很难拿捏。做一个有魅力的人，就好像这个标准又变化了。然后直到你进入了大学，对吧？你好像每一个阶段都有一种。质量的东西，就是你的标准啊，什么东西、嗯嗯、是还是很根深蒂固的在发生变化的。然后塑造成为了我现在就是在知大，<的>就我现在这个时间段，我好像就觉得我应该成为一个不需要太在意别人眼光，不需要太在意别人怎么评价我或者干预我的生活，我的生活是我自己的这样的一个态度。就是说我好像到了现在研究生毕业的阶段，我好像才能。有一点点这样的感觉，而且觉得对这个事情有一点点掌控力。嗯、那么我就觉得这个层面是我在研究生的这个阶段好像能够达成一个质的改变
0: 。嗯嗯，嗯你说的标准的变化很重要，同时我觉得很致命的一点就是，其实我们很多时候忽略了这个标准是在变的，就是人会很容易拿过去的思维然后来衡量现在的自己嘛。就比如说进入到了研究生阶段，还是在拿本科的标准。来要求自己，比如说我就是要门门课都拿 A，
1: 然后我就是要当一个好学生。这太离谱了！我本科没有这样的要求，我不知道研究生哪里来的<笑>这么奇怪的要求。我本科，我本科根本没有这样的感觉，不知道从哪里来的标准。<笑>但是研究生现在有了。是，这是我的改变，跟他好像都不太一样。反着来了，反着来了，反
2: 着。为什么？你觉醒了吗？还是说你有一个就是你？研究生之后还有一个想达到的目标，所以说这样要求自己呢
1: 。我觉得可能是因为我本科的环境并不是一个你努力了就能够拿到你想要成绩的这样的一个环境，而且我觉得他所学的科目也不是我每一门都有那么大的兴趣的这样的一个环境，因为毕竟有一些通识通修课程是还是必修，那么它会很影响我的绩点，所以我觉得这个事情就是。我力所不能及，我再努力我也拿不了门门都那么高分的这种情况。但是到了研究生，我觉得是在我所喜欢的领域，这每一门课都已经是我精挑细选，真的想上的课。那么我是有一种想要把它至少让我觉得是满意的这样的一个结果吧。嗯，它可能不一定是 A， 就是因为 A 是别人给的，但是它至少在我心目当中就是我这一个学期过完之后，我是觉得这门课是有所交代，我是带走了一些东西的，嗯
0: ，可能是这
1: 样的想法。嗯，这也是因为 gap 的两年没有学习之后，重新回到学生学身份之后，很迫切的想要充电，想要去吸收知识的这样的一个状态。我觉得这也说明了你找到了适合你的道路。我也觉得，嗯，我觉得。
0: 对，我觉得我之前就是想拿很高分的心态，其实是有些不不健康的。比如说在大学的时候，你很多东西都要跟 GPA 挂钩嘛，对，你的申研这个很直接的，就是要看你的 GPA。然后尤其是比如说，如果是升英国的学校的话，它很直接的就是对分数。有特别具体的要求，那个时候其实是有点为了分数而分数的一种感觉，嗯，但是就很危险的一点是，如果我把这种心态带到研究生阶段，并且我对于这个标准的变化不太敏感的话，其实是会对我整个研究生的体验，还有包括未来的就业，会造成一个很直接的影响的。其实这个你要想，你相不相信有一种心态叫做双选，你、嗯、知道吗？嗯、就是我们
2: 很多时候觉得你选学校，嗯、学校选你，或者你选工作，工作选你。我打从心底觉得这是一个双选的决定，但是在求职路上，你很有可能会觉得这是一个<笑>天方夜谭。你觉得我是很卑微的，我是对，我是备选，的，我和很多人一起竞争的，这样的心态和这样的担忧是一定存在的。对，但是如果如果你的心里还有一丝这样的想法，说。在这个社会上，其实我们所有人都是在双选，这样的困惑和疑虑和对自己生活的把握感可能会更高一些。我是会这样觉得，因为你做任何一个决定，如果我没有被选上，那这个就是匹配不成功。这、嗯、并不是我不行，嗯、他没选择我，嗯、但是他又他又为什么一定要是我非选不可的选项呢？对吧？嗯，我相信这个世界上其实不太会有那种
0: 我不选我的生命就没有意义这样的选择。<笑>对对对，就像是你后来发现法学其实并不是你非去不可的道路一样。对，而且你后来又选了公共政策这条路，那你觉得这两条路你体验下来带给你怎样不同的感受呢？我虽然没有读法学，但是我要做的事情里面可能可能处处有法律
2: 。嗯，对，嗯、你就是政策的制定，<笑>可能参与了其中的一个环节。<笑>其实我就发现，与其说。法律本身就是规则呀，然后如何运用规则呀，解读规则，其实对我的吸引力可能不及说我去发掘我们为什么需要这个规则，以及我们需要什么样的规则，嗯、然后我们怎么运用社会学科它的这些方法，比如说统计啊，我们的数据分析啊，或者经济啊各种各样的方法工具去解构一些问题，然后去发掘说一些根源。我觉得好像我对这个方面才是更感兴趣的，然后去我们说的 inform 嘛 ，policy、嗯、就是给我们的政策制定提供更多的思路和方法，那就相当于站在了政治啊、法律啊、政策这些方面的另外一个角度，但是从来没有远离过说政策和法律这个范围。
0: 嗯嗯，嗯这点让我很感动的就是，当时就是你没有去很执念于那个选项。就是他没有选择你 ，OK， 那我也可以选择其他的领域，对，并且其他的领域，然后你发现其实是更适合你的，<对>然后中间其实有一些一脉相承的部分，嗯，中间其实也发
2: 生过一个就是一个小插曲，就是我当时很执念于这个事情的时候，嗯、我是真的把亲情和我自己的感情，甚至都有一点点就是放在了第二位或者怎么样。就是我好像真的整个生活都被靠法宣这一件事情给占领了，也可能是很长时间内我就是这样一个为了达成我的目标很努力、很努力的人吧。所以说，就好像这个东西逐渐占据了我生活当中的所有时间和精力。嗯，然后就在那个那样一个时期，有一个周末，然后我去纽约找我的朋友玩，然后我的男朋友其实已经很长时间没有见到我了。还有说他要不也飞纽约，那一瞬间我不知道为什么，就是感觉他做出的这个行为好像给我的不像是一种惊喜，而是心里有点沉沉的。我好像在我的生活里面塞进很多，就算我觉得很珍贵的人都好像是一种压力，不是一种幸福了那种感觉。就是我觉得那个是处在一个极大的压力下，你会感觉到的一种。就是不是出自你本心，但是这样的一种负面情绪，在纽约的时候，然后去机场接到我男朋友，我们在车上发生过一段对话，我发出了非常我现在想来就是说不可思议的一段话，就是说，那我们我们俩的人生，我们俩之后做的决定，都要取决于我的法学院考的怎么样，去哪儿，然后我之后的职业规划，我会把它放在第一位。嗯，就我现在想啊。你们都是见证我现在生活的人，<笑>就是在那个时候，其实挺离谱的。我觉得也幸好是我身边的人，真的给给了我很多的支持。就是说，哪怕我放出了非常多尖锐的话语或者怎么样，他们都依然把我和他们之间的感情放在了第一位，然后才让我就是被戳醒说。那达成法学院这件事情，好像还不及说我能想象我以后的生活，其实是跟我更珍惜的人一起生活，而不是跟我跟法学院的<笑>书本一起生活这样的感觉。因为这样的追求是永远没有尽头的，你永远都有想要实现的东西，你永远其实都有想要学的东西，想要奋斗的东西，这样的东西是没有头的。但是你错过的人，可能真的一辈子都错过。嗯嗯。就是在这个节点，你没有选择他，<错>以后这个世界也不会给你机会再选择
0: 了。嗯，嗯听上去你是在毕业之后一年的这个 gap year 当中，你是有点像放下了自己的执念，然后对重新的去投入到生活当中，<对>然后重新找到自己的轨道。对，重新去找到说什么样对你的生活来讲是你觉得真的缺失了是不可的。这个很重要。嗯、那美如呢？美如，你在该批业的过程中，因为你也是通过这个过程中找到了自己未来想做的方向嘛？有没有什么具体的事件或者是瞬间，让你觉得我是可以一直去做这个
1: 事儿的？其实我的轨迹跟心雨还是蛮不一样的，因为心雨相当绕了好几个弯，可能有过很多呃<对>不同的尝试，但是我的经历其实真的很。就是很像我的文书上写的那个东西一样，我的申请文书写的就是我自己的故事。嗯，因为我我在新疆，其实是在一个多民族的环境当中成长，我一直都对这样的话题很感兴趣。比如说，在这样的一个环境当中，我们想要的是一个什么样的政策，或者我们想要的是一个什么样的社会治理，这是我从小就很感兴趣的东西。然后我的本科竟然就读的是国际组织人才基地版，然后我就顺水推舟的，当时我申请的时候就没有什么这个所谓的选择吧，我觉得我申就是肯定要申的就是 MPP， 就是 policy 相关的，不是 MPA 就是 MPP， 然后就这么顺水推舟的去读了这个东西，因为我我觉得可能还是我周围的环境给我的一些反馈，包括我自己的一些反馈，就是。我喜欢做的一些事情，我可能没有过多的尝试，我就知道自己什么不喜欢。比如说，因为之前也是在金融类的学校里面，那么如果我在一些嗯、呃、职业分享会，或者说是前期的一个面试的接触当中，我就很明确的捕捉到一些信号，就是这个领域我不喜欢，那我就没有再继续尝试了。嗯、<笑>所以我就最后就是。嗯，这就是我喜欢的，就是政策这个议题是我喜欢的，发展经济学这个领域是我喜欢的，跟人打交道是我喜欢的，所以我的职业规划或者是人生规划一直都是正反馈，就是他告诉我这是对的。我好像没有遇到过什么告诉我这是不对的，嗯、太幸福了，是一种螺旋式上升的体验。对，就是太幸福了，就是基本没有什么告诉我正反馈，就是这个不行，或者说是这个，嗯,嗯，是执念，我应该放弃。我感觉我的人生当中好像没有这样的一个这样一趴
0: ，对，我的生活全是回头弯
1: 。我也是，我觉得我整个大学四年
0: 就是起起伏伏，起起伏伏，伏伏起起。<笑>对这样的状态，其实一直延续到了 gap year 的那个时候。其实怎么说，我觉得我的故事真的还蛮曲折的。不知道听众朋友当中有没有，就是比我更曲折。但是这个话
1: 会对，比彩大会开始
0: 。<是>很有意思哈。比如说我在大学中的很多个节点，我都觉得我好像找到了我自己很喜欢的东西。然后，但是可能过一段时间，这个迷茫又纷至沓来了。比如说我在好像是大三、大四的时候，我那个时候就是很想去国际组织或者是 NGO 或者智库这个方向的，所以我那个时候文书也写得特别畅快，基本上就是写我自己的故事、<笑>以前磨研经历什么的。我那个时候想的信誓旦旦，这个应该就是我以后想做的事情。但是呢，当我呃疫情之下从英国回国的时候，整个外部的环境对我来说都变了，然后包括那个时候重新。回到父母的身边嘛，其实也挺久没有跟他们那么近距离的相处过了。然后那个时候其实也发生了不少矛盾和争执，所以也是借由这个契机，重新的通过家庭的关系来反思我以前自己很多认知啊，或者是我自己的爱好啊这个方面。然后有一段时间，我甚至一度对于。这种国际组织里面提倡的 social equity， 或者是那种 international development 这种很宏观的概念，特别厌恶。因为我那个时候突然意识到，这个可能是我，比如说我家人他们有的时候在谈论一些事情的时候，他们所强调的，然后他们觉得，诶，你做这个事情可能会很好。然后我把他们的期望，就是慢慢的变成了我自己的期望，觉得，诶，我好像。做这个事情是能够给我带来正反馈的，然后把它当做了我想做的事情。所以那段时间，当我意识到说这个真的是我想做的吗？就开始打了一个大大的问号。突然自己整个认知好像都被打破了，然后我开始重新寻找说，到底什么东西是真正我自己想要的。然后就开始探索媒体，然后包括心理学，就是很多可能小时候。追根溯源，我小时候那些很多的爱好、那些兴趣，很根本的东西。嗯，然后后来兜兜转转，嗯、呃，来到了 Harris 之后，我发现原来这个故事美无效了。这个时候
1: 说，就是最后雨欣竟然还是要跟我去 World Bank 实习。<笑><笑>对，这个故事就很精彩了。就是兜兜
0: 转转，我发现，比如说这些社会议题，这种很宏观的概念。他以前就是在我看来，也许很宏观，但是现在我发现他其实离我很近。我其实是可以通过，比如说做研究，或者是设计一些那种 social experiment， 然后甚至结合我很喜欢的行为学 （behavior science intervention） 这一块，去真正做一些 impact。所以我的认知又很神奇的被重构了。我觉得这是一个经典的
1: 这个。贝叶斯概率的问题，<笑>就是在你给问，这个东西是你爸爸妈妈给你的情况下，然后你选这个东西你就不喜欢，嗯、但是如果这个东西是没有这个爸爸妈妈的给问，对，而是你自己选的话，你就可以。对，所以这个中间经历了一个很曲折
0: 的跌跌宕宕、起起落落的过程，<笑>然后后来发现他其实还是追根溯源，跟我最本真想要的东西还是一以贯之的。所以这个时候跟我本科刚毕业的想法真的还挺不一样的。我其实我当时本科毕业，在我的那个日记本上写下的话是：我我花了那么多那么大的努力去追逐优秀，打双引号的这个优秀。但是当我在这个毕业的节点，我还是不知道优秀到底对我来说意味着什么。我那个时候写下说：这个四年难道都白过了吗？就非常悲观。对，但是经过了。这么久来回看毕业那个节点，我发现我自己有在慢慢的定义到底什么对我来说是真正的优秀嗯。嗯，不
1: 需要做别人眼中的那种优秀。<对>是的，其实我觉得我的毕业典礼应该是在毕业典礼前的那个四月开始的，而不是真正的毕业的那一刻，因为我在四月，嗯、呃，一个人去了台湾玩了半个月。是我第一次做背包客旅行，其实当时也是阴差阳错，就是说刚好在这个，呃清明节也有时间能匀出来一点时间。我当时这是在纠结要不要去上海去迪士尼，因为那时候迪士尼刚开，整个人还是想要去打卡的。最后就是阴差阳错说还是去台湾吧，可能上海以后机会很多，台湾不一定能再凑出这么长的假了。然后就去了台湾，第一次做背包客，而且是一个人。去旅行，然后做了一个环岛行，然后那时候是住的青旅，认识了很多不同的人，很有意思的人，然后经历了很多很有趣的事情。我觉得从那一刻开始我，我我开始用自己的脚步开始去了解这个世界，或者说来丈量这个世界。因为之后我就也一个人去过西藏，然后很多独自旅行都是一个人。我开始习以为常一个人去旅行，不是去为了放松，或者说所谓的度假。而是说去了解这个世界，嗯、呃，因为我自己在之前的工作当中，也是去跟，嗯、呃，我的受益群体面对面的去采访和接触。就在我们的这个 roots 里面，我叫做跟儿童最接近的那一批人，就是我有很多规则是要遵守的。当那个时候，我才会发现这个世界真实的样子是什么，就是跟不同人
2: 相处的时
1: 候，嗯、了解他们眼中的世界对。对，就是因为我们其实做 policy 会经常会被一些很宏观的事情限制住了自己的思维，比如说社会平等，比如说发展，嗯、呃，环境保护。你会觉得这个世界应该是什么样？的？但是，当我真正跟这些人去接触，嗯、你会发现为什么世界是现在这个样子，它是有道理的。为什么我们做了几十年做不成这件事情，它也是有原因的。然后去了解真实的社会是什么，嗯、真实的生活是什么，我就更能理解行为经济学当中所谓的 social norm， 或者说是一些 culture， 它带给人的这种约束。然后，那我们能做什么就变得非常的有意思。所以，我觉得这个是让我找到了我对这个很庞大的领域我自己的那个兴趣点的那一点的那个撬动，就是我到底想做什么？是我了解真实的人们的想法和需求，他们并不需要我们强加给他一种所谓更好的生活，但是你又知道这个东西是能够带给他们福利的，那怎么样让他去？了解到这样的世界，然后让他接受你所谓的更好的这样的一个 treatment， 这个是我觉得很有兴趣的点
2: 。对，当你都不了解他的生活的时候，你再说，哎，我这个东西一定能给你带来好处。其实这个是有点 i r r i g a n t 就是有点自大的。是的你凭什么说我读了<的>多读了几年书，我就能做出这样的判断呢？<笑>对，对，就包括近期我在这里，就是这个研究中心做一些调查问卷嘛，研究问卷的时候，我就发现。因为这个问卷是集中在一些儿童福利的，就是你说的，就是跟直接跟儿童接触的这一部分人，就是采访他们如何能改善他们的工作环境的。我们开了很多会，就是跟真正在跟儿童打交道呀，或者这样的组别，我们在跟他们开会，你才会知道说，原来有一些人，他们可能会看到有儿童得了抑郁症，有人儿有,有有有的家庭的儿童可能会抑郁，甚至有自杀行为。那么，如果你都没法想象这样的事情发生，没法知道为什么会生活让他们走到了这一步，嗯、那又何从谈起说我们做什么问卷呢？<笑>在教室里，<实>对啊，就是上无数的理论课，也不可能搭一个真正有用的，就是能够改善他们生活、工作环境的问卷，对吧？我觉得这些东西，我们如何去联通他们？嗯、其实说回到哇，好长的 callback。何尝不是
1: 一个体面的工作呢？<笑>我们当时工作一个指标就是体面就业，这个我听见这四个字儿觉得被 KPI 压着。我是觉得毕业就好像所谓的把你踹出校门，你要去了解这个世界的真实的一面。从两年 gap 又重新回到校园，然后面临到明年可能即将的毕业，我就真的是觉得就是在认清了这个。呃，在看清了生活的本质之后，仍然保有一种理想主义的感受。嗯、就是我我自己是一个理想主义非常重的人，经常爸爸妈妈都会跟我有一些争执，就是你不能太不切现实的去想一些问题。但是我觉得，等我现在这个阶段在跟他们谈论这件事情的时候，我觉得，嗯、呃，并不是我非常天真的想要认为这个是社会应该怎么样，或者说我的工作应该怎么样，而是我在进行一个选择。嗯，我知道可以有更功利，或者是更能够为我带来切实的经济利益的选择，但是我仍然去愿意做这样的事情。另外，就是我也很理解，在庞大的社会规则和这个组织内部规则情况下，你能做到的改变其实是非常非常小的，但是我仍然去愿意推动那一点点很小很小的改变。
0: 嗯，对，就像你说的这样，其实我现在
1: 反而越来越觉
0: 得毕业好像是一个让人有一些激动的节点。学生时代可能对于毕业，要不然有一些过于高的期待，要不然就是过于低的，嗯 ，confused 呀、啊、迷茫啊什么的。但是现在我反而倒是以一种比较。客观冷静的感觉去看待毕业。当我想到毕业，我想到的是我能够有机会去看到和接触到更多真实的世界，然后看到我在这个社会的坐标是什么，然后能够真正的运用到我所学习的知识。嗯，以前我跟美如一样，我觉得我也是理想主义者。然后现在我觉得我是个 halfway idealist， 一个理想主义者。<笑>但是我。挺自洽于现在这样的状态的，我觉得相比于以前的纯理想主义，现在反而是更贴合实际的，然后更贴合我目前的价值排序的。如何想理不理想主义
2: 或者看待这个世界、看待您的选择，真的很受限于我们已经有的一些经验和见解，<的>这个很难改变，但是很有机会去拓宽，就是通过你以后的生活。嗯哪怕是带着父母一起去拓宽，这也是非常可行的，对吧？毕竟给我们交了这么多学费呢。<笑>那对，如果有机会，我是真的非常非常想要带我的父母去世界各地看一看，嗯，然后去一起的去创造一些回忆和经历，哪怕不用多说，有些经历本身它也是一种共同成长。就是我哪怕组织一场在国内的跟父母一起的旅行，我都能看到，在这个过程当中，我们不用每天讨论，我认为这个事情是什么样，你认为是那样的，而是说我们一天相处一些，一起见证共同的情景，好像就能把我们拉回到共同的生活的那个小道上。等疫情结束，是<笑><笑>的，一不然一切白搭
1: ，<笑>就要在这个暑假开始了，准备。继续去拓宽这个世界的版图，嗯，能多去其他地方再转一转、嗯。对，美如暑假
0: 即将去，呃，除了去 World Bank 的实习之外，他还会去塞拉利
1: 昂的一个 NGO， 是的，对，做一些，嗯，是具体什么工作？呃，应该还是数据处理，然后一些培训这方面的，具体的可能还要到我。到了那之后再去看，这个对我来说也非常的未知。嗯，那<笑>就,就是一切都非常的未知。我不知道我将来在那里面临什么样的环境，会接触到什么样的人，就交给未来吧。
0: <笑>你们觉得目前这样的生活状态是你们毕业的节点所想象的吗
2: ？我首先我是。超级满意，一百分,分满意，<笑>就是我现在应该算是真正达成了我进入之大的时候想象的，就是自己想要学习到了解到和呃达到的一种技能上的状态也好，或者生活学习的这种状态也好，我觉得都达到了。肯定发生了目标之外的一些事情，但是也是达成了自己好像想象中的一种修行的样子。那么在进入浙大之前，我肯定没有想过我会学什么统计呀、啊，会会做什么数据分析啊，会用什么 Python、R、Stata， 一个都没想过呢。<笑>但是确实，两年之后，感觉认识了这些工具，然后 apply 了一些想法，还认识了有更多精彩的想法的人，能够进行交流，我觉得对我来说，生活来说是一个特别巨大的一种丰富。对，我是很满意的。嗯、现在
0: 就是这个经验本身是不断的在拓宽你整个认知的边界
2: 。对对，谁能想象公共政策是这样的呢？<笑>谁
0: 能想到
2: 公共政策低 bug 到两点呢？<笑>谁能想象我比学数学的男朋友有更多的编程技能？呢
1: ？<笑>就是说回来的话，还是因为我。整个人生就比较幸运，就是这话说的我都害怕，害怕就就是害怕漏掉了一些幸运事。对，就是可能哪怕我觉得我现在的状态，可能就是我十来岁的时候，在二十多岁的时候想要成为的一种状态。那、嗯、回到这个大学本科毕业的时候的节点，我认为自己可能就现在这个一年级的状态。是完全超出了我的预期的，就是可能大概有百分之一百五超出我预期，我完全没有想到，我下个学期还会想要去学离散啊，什么现代啊，想要去上一上 CS 的算法这种情况，我以为自己能搞搞一些机器学习就不错了，就是那种非常简单的 sample， 然后所以在技能方面，我觉得是完全超出了我的个人成长的这样的一个速度的预期。嗯、所以说知大就是把人锤到地上，嗯、然后让你掌握一些东西。我们真的不是在给知
0: 大打广告，它是好利用人的打广告好利用人的好胜心，心
1: 对,对好胜心和好奇心，然后就不停的给你加码，你就会觉得别人做的这个事情也好有意思，然后也想去学一学。天呐，我今天就是因为在 CS 的那个戏门口，嗯、因为我一些 CS 的朋友要毕业，然后给他们拍毕业照。嗯， uh, 他们的呃教授叫 b r a n d y 是一个非常有趣的一个老太太。我就觉得那样的一个状态，就是我将来五六十岁想成为那种 hard core， 我们他是什么状态？<笑>就非常的 hard core， 然后非常的精瘦，然后矮小，然后六十多岁骑着自行车来这边，嗯，准备自己的课程。然后他的所有的就是课程还会在。rehearse 一遍再去上课，然后会手推公式，然后据说把离散和算法讲的非常非常非常的棒，就是处在一个还在学习对还在学习还在进步，然后对自己没有那种，嗯、呃，没有任何油腻气息吧？哦
0: ，原来大家的感受都这么积极啊
1: ！那<笑>我<次>我这就来泼
0: 一泼冷水了，其实。有一些跟我当时毕业想的很不一样的一点就是，我其实没有想到我到研究生之后还会遭受那么多心理的折磨。这个可能跟知大本身没有太大的关系哈，就是我在毕业的时候，我以为，比如说我挨过了一些迷茫和焦虑的节点，然后我学会了怎么去生活之后，那之后应该就是平平坦坦的了呀。我觉得我就会照着这个节奏生活了呀。但是我没有想到说，嗯，在研究生这个节点，我还会遭遇到那么多对于未来的不确定性，然后又是新一波的迷茫，比如说对于之后在美国找工作的路径规划呀，然后回国还是留美啊，这些
1: 确实是，可能是我当时毕业的时候 overestimated。啊 Over ，<笑><笑>其实说起来，我觉得可能。我的成长路线当中也没有那么的幸运，就是不是说要着补这句话啊，就是说，啊， uh, 就是大家能到这里来，肯定都有很多很多曲折的故事。但是我的大脑好像就是过滤掉了，就是这些不开心的或者是迷茫的状态，嗯、它就是一件事儿。嗯，这件事儿过去了就过去了，它并没有让我把它定义成为一些不好的经历，或者说是很糟糕的一段时光。嗯，然后我的脑海当中就只记住了那些很好的事情，所以我可能是不记仇，就不记生活的仇
2: 。只要你不断的要面临做一些决定，他就会迷茫
1: ，这个是完
2: 全逃不脱的。<对><对>比如说，你先做了留美、嗯、还是回国，那以后你什么时候结婚，什么什么时候生孩子，什么时候没完了？对，哪怕跳槽或者你还要再择业，或者你工为别人打工还是为自己打工。所有的事情，只要你面临做决定，永远，而且目前来看，我们三个都不是省油的灯，<笑>就是我们三个都是特别能折腾的人，的<笑>那就更不会少了这样的瞬间了。其实，
1: 其实说完了，以跟以清抱着头哭，说没有实习的日子，也就是两个月之前。<笑><笑>为什么要说
0: 没有想到遇到了那么多心理压力呢？其实。就是因为有的时候吧，比如说你在经历过一个时间节点之后，你会把它那个过程想象成一个句号，但是我现在发现其实不是的，嗯、那就是一个一个逗号。然后你的经历它是每一段都在互相连接，然后互相干涉、干扰。我不知道该怎么去
1: 形容这个词，想见个魔吗，仙女？连续，首先它是个连续型变量，其次后面的还要影响前一期的，<笑>然后你自己的内在的 fixed effect 是吧？算了，<笑>我想给他画个句号。
0: <笑><笑>对，所以，但是在这个过程中，让我很兴奋的一点是，这个经历确实是给我打开了另一扇更广阔的世界的门，然后这个是给我带来非常积极的体验，然后我也是完全没有想到的部分。嗯，是超出预期的部分，所以总体想表达的就是，生活其实本身就是起起伏伏，但是我在这个过程中会越来越去习惯于拥抱这个不确定性。对，就像在这个疫情的大背景下，疫情发生了，但是我们依然要学着去管好自己的生活
1: 。<笑>我是觉得毕业典礼它虽然不是一个句号，它可能就像一个小小的。分隔符，但是我觉得它很有意义的一点是，我们可以一起庆祝完成了一件事情。嗯、比如说，我们庆祝新宇完成了你研究生的这样的一个学习，嗯、拿到了硕士的学位。那么，我和木灯就可以一起去庆祝我们完成了第一学年的这样的一个学习。我们可能有一点点小小的成就，然后可能做成了一些事情，突破了自己的一些局限。哦，我觉得这就是毕业典礼很重要的一个意义了，因为完成它已经很不容易了
2: 。是对，其实所有犯错的过程都可以都可以成为笑谈。我觉得最后你一直过是顺风顺水的人生，反而没有什么经历可可拿来显摆，<笑>可拿来下酒。<笑>对对，就是这样感觉。反正四川人嘛，就经常犯错，什么事就是一句“哦豁”，哦<笑><笑>就。错了就错了呗，又有什么呢？嗯，是的
0: ，对，没错。嗯，这一期节目到尾声，真的很感动，因为感觉好像大家其实都在自己小时候所期望的方向上面成长。那么大家还记不记得自己高中的时候，对未来的自己有怎样的期许呢？如果是跟你高中的自己说一句话，你会说什么呢
2: ？高中的时候，因为我是班长嘛，我确实还是很感动于，就是我所在的班，我们都是一个凝聚力很强的一个班级。然后我跟大家的感情，我觉得在现在想来，我觉得把每个人都可以当成类似于亲情一样的这样的一种关系。我是很感动于我高中三年的生活的。那个时候会特别想要自己以后过上我们刚才说的体面的生活、光鲜的生活，甚至能扛住可能不止我一个人的生活，能够成为很多人的这样的 support 支持这样的感觉，能够成为一个这样的有担当、有能力的人。然后我觉得就在怀抱着这样的期待的时候，我的高考失利了，呵呵比我想象的可能少考了二十多分，就是第一个。毕业水逆期，但是我有一个特别好的朋友，哦、第二就是在知道高考成绩的第二天，陪我漫步了大半个成都，然后一路走一路散心，散到我开心为止。这也就是我感觉是高中朋友家人的一部分。那么我觉得到现在不能说我能成为很多人的支持，但是。我依然会对自己抱有这样的期待，就是我能成为一个更有能力带给很多人支持系统，然后带给旁边的朋友、家人关心、爱护、温暖的这样的一个人。这永远，我觉得这好
1: 像越来越坚定地成为我对自己的期许。你刚刚说到这个高考这件事情，就我确实在，因为高中毕业典礼是在高考之前嘛、啊，我当时以为自己会按照。当时所定义的优秀，然后考到北大或者清华，然后顶着这样的光环去做你身边的人认为的正确的事情，然后我觉得也是从高考失利的那一刻，当你打破了这个固有的这个框架，甚至可以说是枷锁之后，我才开始去探索我自己喜欢什么，我自己想要什么。所以我觉得高中毕业那个时候，我对自己的期许可能跟现在是完全不同的。那个时候，我想要成为一个优秀的人，想要成为一个别人说起来都是很厉害的一个孩子。但是现在的话，我更希望去自己想去的地方，做自己想做的事，成为自己想成为的人。
0: 嗯
1: ，而且我发现了我们三个的又一个共同点，就是高考都失利了。
0: <笑>我的父不是一个独一无二的经历。<笑>我记得高中毕业那个暑假，其实整个人过的就是对于未来没有什么太大期许，然后再加上我其实高中三年一直啊，包括从小自己自我标准其实一直都挺高的，然后那个时候我好像突然丧失了一个标准，就不知道该往哪一个地方前进了，但是我又会很希望自己又是优秀的，对，就像大家说的一样，可能。嗯，在这种教育体制下，你可能很难不去受到外界的一些声音的影响，然后觉得优秀就是一些固有的样子。我现在想跟那个时候的自己说，不要急，嗯，有一个更大的世界在等你，而且你真的就像你有一天高二。在 QQ 空间发了一条说说一样，你成为了更好的人，并且不为任何人。我有我象说，啊，你真的成为了一个为世界银行打工的
2: 人。假如<笑><笑>想去联合国，没
1: 想到去世界银行，也可以也可以，可以都一但是都一样
0: 。<笑><笑>对，实现了儿时的梦想，我们给自己鼓个掌吧。成为了很好的大人呢、啊。<笑>对。那么，我们希望收听这期节目的你，不管是处在毕业季，还是说即将毕业，我们都希望你能够永远的心怀期待，然后拥抱自己生活的未来的可能性。人生处处都是风景。是说一句鸡汤。后最后，让我们一起祝新宇毕业快乐，毕业快乐。谢谢。嗯、那么，感谢大家收听这一期的灯泡时刻，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜,拜,拜、啊。哦，好不甘心啊、哦！这夏天都快过完了，好像什么事都
1: 没有做
0: 。对啊，好像就只是跑来跑去，什么事都没有做。
2: 看，没有赢过一场比赛，真的什么时候没有做。<笑>你想要什么？那你想到
1: 什么？但是总要留下一些什么吧。留下什么，我们就变成什么样的大人。你这句话从哪
0: 里偷来的？
1: 跟朋友约好了，我一个朋友去学艺术史，然后我想去国际组织，然后还有一个做房地产，我们就说好了，我们要去地中海的一个小岛买一个小岛，然后拥有二百海里的这个经济<要>那个经济权权利，不是那个。你也想当岛主？对，我们想当岛主，<笑>然后我们在那儿挖掘文物，<笑><笑>我们倒挖倒挖古墓，这是我们毕业的时候想干的事<笑>哎，说不定你之后若干年之后，你
0: 真的就是买个岛，然后就你现在所有的精力都是
1: 为了你买岛、嗯。对，然后我就说起来 callback 了，我的我的那个闺蜜她才今年是研究研究生毕业嘛，她还把我们都写到了她的致谢里面。孙千雅，<哇>你还记得我们将来以前想要买岛这件事情吗？担心啊，<笑><笑>啊就是夏天都快过完
2: 了，好像什么事都没有做。
0: <笑>对啊。哦，就只是跑来跑去，什么事都没有做。